0: Começa agora Fala FAEF, o podcast da Faculdade FAEF de Garça. Família, família. Olá pessoal, estamos começando uma nova série aqui nos nossos podcasts, Família em Pauta, que é uma iniciativa dos cursos de Direito e também Psicologia aqui da Faculdade FAEF de Garça. Uma união desses dois cursos para nós falarmos sobre o tema Família e nós teremos a participação aqui da coordenadora do curso de Direito, professora Larissa Laraia, e também da professora do curso de Psicologia, professora Luciana Lima. Vou pedir primeiramente para que a professora Larissa dê o seu olá aos ouvintes.
1: Bom, eu queria aí, dar uma boas-vindas aos ouvintes, né, para que eles tenham nessa nova série dos podcasts da FAEF, um esclarecimento né, sobre um tema que é tão próximo a todos nós, sobre a família E junto com a psicologia a gente vai estar tá discutindo aí temas relevantes, temas importantes Porque tanto na presença quanto na ausência a família é importante para o indivíduo
2: Olá pessoal, é um prazer novamente estarmos aqui e agora essa junção, né, com o curso de direito, onde a gente anda aí abraçadinho, né, onde tem um, um BO, tem alguém sofrendo, né, e aí também a prevenção, a psicologia está aí, principalmente para orientação e esclarecimento, então acreditamos que será um debate bem enriquecedor.
0: Muito bem, então para o nosso pontapé inicial aqui, a gente precisa entender, tanto na ótica do direito, quanto na ótica da psicologia, o que é família.
1: Sim, a família, ela passou por uma transformação muito grande, né, nos últimos tempos. É difícil até hoje em dia você conceituar um conceito único para família, é impossível. Eu costumo brincar com os alunos que aquele formato de família Doriana né? Sim, que a gente é. vê em revistas assim, né? Papai, mamãe, os filhinhos, cachorrinho, vovô, vovó. Talvez esse não seja o arranjo familiar de todas as casas. Então, nós tivemos aí uma evolução bem grande. Saímos de uma família patriarcal, com um pai dominante, provedor dessa família. E hoje nós temos aí uma participação de pai, mãe, mãe com mãe, pai com pai.
0: Houve uma mudança na configuração da Sim, família.
1: Sim, esse a lei hoje, né, em que pese a Constituição ainda, a Constituição Federal ainda falar em, em homem e mulher, mas já é muito pacífico, uhum. né, nos tribunais, no direito, a possibilidade de união estável e casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E também o reconhecimento como entidade familiar de um pai ou uma mãe com a sua prole, com seus filhos, que é a família monoparental. Então, se a gente for lá na Constituição Federal, vai estar escrito lá. A família é a base da sociedade, merece especial proteção do Estado. Ela pode ser reconhecida, então, não apenas de um vínculo matrimonial, do casamento. Também pode ser aí reconhecida pela união estável, né, e pela família monoparental.
0: E esses novos arranjos, eles são de todas as formas, eles são bastante comuns.
1: Cada vez mais comum, né? Hoje em hum, dia sim. a gente vê o princípio da afetividade, uhum. o direito a gente fala, né? Ele é o norteador da formação desses grupos familiares. Então, onde está o amor, onde essas pessoas se relacionam, a gente pode falar que ali se estabeleceu uma família e cada vez mais a gente repara que assim as pessoas às vezes elas vêm de mais de uma união né? então uma pessoa uhum. ela foi casada mais de uma vez e casa acaba se relacionando com outra que também veio de várias uhum. uniões então às vezes esses a família mosaico né que vai se formando eu tenho filhos do meu antigo casamento do casamento atual e meu marido também pode ter filhos do antigo casamento dele e agora a gente constituiu uma nova prole. Essa situação que antigamente, lá nos anos 70, era mal vista né, pela sociedade, hoje é cada vez mais frequente hum. e a legislação... Reconhece esses novos arranjos, essas novas formas de família.
0: A legislação precisa é, se moldar a essa nova forma, né? Essas novas formas, né?
1: É, o que acontece é que tanto a, a Constituição Federal quanto o Código Civil eles ainda mantêm a redação antiga que fala que é homem e mulher. Uhum. O que a gente vê é que houve uma interpretação atualizada dos nossos tribunais, que partiu principalmente do Supremo Tribunal Federal, o STF, lá em 2011 ou 2013, se eu não estiver enganada, que ampliou aí essa interpretação para essas novas
2: modalidades aí, inclusive com relação à família afetivo. Eu gostaria de fazer um resgate histórico, né? Acho que é importante é, de como que era, né? há seis décadas atrás, por exemplo, né? É, os casamentos, né? Os pais que arranjavam geralmente, né? Então ele quem escolhia é, o noivo para sua filha ou a noiva para o seu filho. E essa questão que a Larissa falou do amor, né? Ela não era uma coisa que era permitida. Era algo que deveria vir para a reprodução. E para a constituição né, da linhagem. E aí veio a Revolução Industrial e a mulher ela foi para o mercado de trabalho. E a psicologia, falo infelizmente, mas o Freud, né, que é o pai da psicanálise, lá atrás ele colocou que a mulher deveria sim ficar com o cuidado dos filhos. Né, e o homem que deveria ser o provedor. Tem um livro muito legal que é a Psicologia Social e Direitos Humanos. E eu esqueci agora o nome da autora, mas ela vai falar disso. Ela faz uma crítica né, muito grande porque aí ficou como a mulher só sendo dona de casa. Né? Com a Revolução Industrial, né, eles saíram então, da zona rural e vieram para a zona urbana. E tanto as crianças foram ao trabalho quanto as mulheres. Né? Então, a mulher deixou de ser. E tem pesquisas, né, o IBGE aponta, em 2012 eu vi essa pesquisa... Que as mulheres, elas escolheram mais o mercado de trabalho, elas requerem igualdade dentro do lar. Então, a mulher, ela pode ganhar mais que o homem, embora ainda a gente tenha a questão do machismo. E ela também, ela reduziu a quantidade de filhos. Então, a gente está falando de família. A primeira coisa que vem na mente é assim, poxa, uma família grande, números. Só que essa evolução na sociedade, ela foi mudando também dados quantitativos, o que é a concepção do, de quem é o provedor, quem ganha, quem fica em casa. Existem famílias que o homem fica em casa e a mulher que sai para trabalhar e ficam cuidando dos filhos. Então, essa evolução ela foi. E finalizando, então, essa família que a professora falou, né, do patriarcal, né, que era o pai, a tradicional, ela foi mudando a, o, a concepção dela. Então, a psicologia depois usou a família nuclear, né, que é o núcleo da família. E aí, hoje, temos vários arranjos familiares, como a professora citou. Os arranjos, eles são formados, como ela disse, essa família mosaica, que vem de uma separação, não deu certo, vem outra. E, anteriormente, se a gente perguntar para os nossos pais, né, por que, que não separou? Ah, porque melhor não. E então fica uma situação conflituosa, mas não se separam, porque preferem ficar juntos. E nessa contemporaneidade agora, não. Deu dificuldade, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, cada um por si, e viram novos arranjos familiares.
1: Tem um dado importante na sua fala, né? que você disse que com a Revolução Industrial a mulher foi para o mercado de trabalho. E uma outra coisa muito importante, uma, um, um artigo que eu li... O anticoncepcional. Sim. Né? A, a partir da utilização uhum. da pílula, a mulher pode controlar a natalidade. Sim, então sim. ela escolhe ela quando es... ela fica grávida. Porque antes, nem que ela quisesse passar pelos bancos de uma faculdade para poder se profissionalizar para ir para o mercado de trabalho, às vezes não era possível porque era uma gravidez atrás da outra. E quando ela tem o controle disso, aí ela pode ir para o mercado de trabalho. Ela consegue programar melhor a vida, né? E aí ela consegue alçar outros voos, não
2: só ficar dentro de casa com os filhos. É até interessante a Larissa, a professora Larissa, citar a lei. A lei, ela vai se ajustando ou não, né? Então, essa evolução, ela vai tendo para alguns motivos. Embora outros, o que, que a gente vê? Um prejuízo emocional, um impacto psicológico frente às separações, né? Porque a gente vê que às vezes a gravidez não é planejada, então isso já gera né algo que vai ali ao longo do processo do casamento, tendo algumas discussões, né, alguns conflitos, de repente, ah, não é mais isso que eu quero, separação. A criança, com o desenvolvimento dela, ela não consegue compreender na totalidade como nós adultos, né? Nós sabemos, ó, não dá mais certo, eu não entendo mais você, você não me entende, eu não gosto mais de você. Mas a, na cabeça da criança, o papai tem que ficar com a mamãe. E aí, é, essas, essa fantasia, né, de que o papai tem que ficar com a mamãe, fica difícil até para ela romper que o papai e a mamãe não existe mais, amor entre o papai e a mamãe, e até vir outro, né, pro lar, né, porque geralmente as pessoas começam a namorar outras, outros, né, ou outras, e até esse entendimento for estabelecido já foi-se um tempinho. A criança, ela começa a ter algumas dificuldades emocionais, alguns ficam mais quietos, apáticos, melancólicos, outros ficam agressivos, começa é pegar as coisas na escola, né? Do amiguinho, começa a ter conflito na escola, responde o pai e a mãe. Então, nesse momento é importante que tanto o casal que rompeu ali e a criança procure um apoio e orientação para saber como lidar com esse rompimento, porque nós, seres humanos, não estamos preparados para rompimento. Até falar de rompimento, morte é difícil. É duro para nós adultos. Sim. Agora imagina a cabeça de uma criança, de um adolescente também. Um adolescente é aquela fase que tá ali da transformação da personalidade em si, né? Os hormônios, e como lidar com isso? Mas não é só o adolescente, não. Lu. Uma é.
1: vez no escritório é, eu recebi um, uma moça jovem, né? Ela devia ter aí entre 20 e 25 anos. E o marido tinha entrado com a ação... Naquela época tinha que separar para depois divorciar, né? Esperava um prazo de um ano e depois entrava com a ação de divórcio. E ela falava, ela chorou muito nesse primeiro atendimento... Porque ele entrou com a ação litigiosa, ou seja... Foi contra a vontade dela. Ela não queria, não queria separar, separar e o marido queria. E ela, ela, na fala dela, ela falava assim... Meus pais... Estão casados há mais de 30 anos, como que eu vou me separar do meu marido? Hum, então assim, aqui. Nereço
0: ser mal vista.
1: É. Exato, eu vi isso várias vezes, que quando o divórcio ou a separação partia de um e não de ambos, não era uma decisão tomada em conjunto, ainda que houvesse sentimento, a fala era sempre no sentido assim, mas como que eu vou me divorciar? como que agora eu vou ser separada ainda tem pessoas que pensam na, no status né? no, no estado de estar casado uhum. ou, ou o divórcio ou a separação é uma, é uma posição ainda difícil para as pessoas.
0: A gente tem aquele caso da, da mãe solteira, né? Que isso. sofre um preconceito muito grande, né? Não sei como que isso é hoje.
2: Sim, é a, a mulher, que ela era chefia família, né? E a monoparentalidade, né? Então, assim, para alguns é visto agora como uma mulher empoderada. Mas ainda existe o machismo. É uma mulher mais empoderada, é uma mulher que ela... Ela trabalha, ela vai para uma balada, ela vai para uma festa, ela vai para algum grupo e é, ela se sente bem. Uma vez foi um paciente na clínica e ele dizia assim: a primeira queixa dele foi eu vim aqui porque eu não consigo me relacionar. Essa era uma fala externa dele, mas por dentro é uma fala interna porque você não consegue se relacionar. A dificuldade era interna dele se relacionar e a partir do momento que ele se conheceu. Aí ele decidiu, ele fez a escolha, né? Que é como a Larissa, a professora Larissa falou. Anteriormente, décadas atrás, as pessoas não escolhiam. Ele pôde escolher. Ou ele estar sozinho, ou ele ter alguém. Né? E se relacionar, fazer troca é muito bom. E há pessoas que se conheceram e estão sozinhas e que se dão muito bem. Falar, ah, eu gosto do meu cantinho. A hora que eu quero sair, eu saio. Então, esses novos arranjos... Às vezes, o olhar do outro é diferente. Fala, nossa, mas será que ela é feliz? Né? Nossa, olha lá, ela tá sozinha, nunca vê ela com ninguém. Muito verdade, né? né? Tem gente que acha que pra pessoa ser feliz, bem-sucedida,
1: ela tem que casar, ter filhos, né? É. E eu vejo que, aos poucos, essa, essa visão tá, tá, tá sendo atenu atenuada. Aos poucos as pessoas começam já a compreender de uma pessoa ser solteira e ser feliz, sim, né? Ou sim. então de ser solteira e partir para uma produção independente, né?
0: Então, essa foi uma pequena introdução né, desse tema que é a família em pauta. A gente vai falar de muita coisa né, numa, nessa série de podcasts aqui. A gente vai ter, por exemplo, aí os direitos que envolvem a família, os tipos de família. A gente já deu uma prévia aqui, mas tem muito mais coisa. A gente Sim. vai é, é, esmiuçar né, né? esse assunto. Divórcio e pandemia também vai estar na pauta?
1: Também. Está crescendo o número de divórcios Nossa. né, durante essa pandemia. E eu acho que algum... Uhum. Alguns conflitos familiares
2: ficaram... O pessoal, que, o pessoal em, casa, <risos> em casa
0: tá, tá dando problema. Tá. Abandono afetivo, isso aqui é um problema também, né? Que a gente vai Sim. entender na ótica da psicologia, também no direito. O que mais a gente tem? Tipo de guarda?
1: Alienação disp... parental também, adoção. A gente vai falar também um pouco né, dessa disputa de guarda como que fica, como que o juiz o poder judiciário decide quem é melhor para ficar com a guarda do filho olha, olha que responsabilidade
0: Sim. e tem uma coisa também, quando você se separa e aí tem a parte financeira também, porque às vezes Sim. você traz, você conquistou né depende uhum. do que é feito ali na assinado né? a separação de bens, lá você vai poder explicar, mas também é, você conquista algumas coisas junto ali, né?
1: Ó, é. eu vou deixar uma pergunta que a gente só vai responder depois Sim. Uhum. quem é o melhor para Ficar com a guarda da criança O que tem melhores recursos financeiros Ou o que tem melhores recursos afetivos Muito
0: ah? bem, então O pessoal pode responder <risos> no, nos comentários sim, né? sim, sim E também, professora Luciana, fazer perguntas né? Isso, vamos abrir para, vamos as, perguntas. Abrir para as
2: perguntas Deixar uns minutinhos aí Para a gente estar tá interagindo com o pessoal de casa
0: é, Esse é o primeiro Uma introdução, <risos> a gente abriu aqui o tema E esse é, é, vai ser uma série Como a gente falou aqui e tudo relacionado à família, tanto na ótica do direito quanto na ótica uhum. da psicologia. Eu quero agradecer então a participação de vocês.
2: isso, Ronaldo, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez e colocar a clínica, né, a serviço da sociedade. Se você que aí ouviu, nos ouviu, né, encontrou algumas dificuldades e precisa de ajuda, tem a clínica do Serviço Escola aqui. Só vir até a clínica, agendar, ter um atendimento psicológico aí.
0: Muito bem, quiser conhecer o curso também, para cursar psicologia, portas estão abertas, é, direito também.
1: Direito também, nós temos aqui na FAEF o Núcleo de Prática Jurídica, prestamos aí orientação jurídica a pessoas carentes, então se você tem um problema... Né, de família <risos> se você precisa de orientações aí, você pode nos procurar que os professores que atendem no núcleo de prática junto com os alunos poderão aí fazer esse atendimento e também para quem quiser conhecer o curso as portas estão abertas aqui da nossa faculdade é só agendar com a equipe do vestibular
0: muito bem, Família em Pauta, um novo podcast aqui da Faculdade FAEF de Garça. A faculdade que há é 30 anos tem mudado a vida e a história das pessoas através do ensino de qualidade, uma iniciativa dos cursos de Direito e Psicologia aqui da FAEF. A gente espera você no próximo episódio. Não deixa de mandar a sua pergunta e de responder a, a pergunta aí que a professora Larissa fez aqui no nosso podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você sabia que a Faculdade FAEF de Garça está no Apple Podcast, Google Podcast e Spotify? Com o AgroFAEF, FalaFAEF e conteúdos exclusivos em áudio. Conteúdos exclusivos em áudio. Se você quer ouvir pessoas interessantes, aprender bastante, não apenas dos cursos da FAEF, mas de assuntos diversos, é só colocar os fones de ouvido e curtir. Novas postagens toda semana. Podcasts FAEF. Ouça, curta e compartilhe. Compartilhe, compartilhe.